Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Nou, welkom bij deze podcast. Een hele bijzondere, al zeg ik het zelf. Um, wij zijn voor het eerst in twee jaar een weekendje weg, Michiel en ik. En juist in dit weekend hebben we besloten om samen onze eerste podcast op te nemen. Of ja, eigenlijk ga ik Michiel aan de tand vragen en even ja, interviewen, zeg maar. Op de achtergrond hoor je misschien in de verte een beetje water. Dat is de pomp van ons privé zwemmen. En die kunnen we niet uitzetten. Dus nou ja, dan mocht je dat horen, dan weet je waar het vandaan komt. Ja, Michiel, in de podcast... Ja, ik ben zeer benieuwd. We zitten nu eindelijk een keer met z'n tweeën een weekend weg en je besluit, laten we nu een keer een podcast doen. We besluiten, ja. We besluiten. Nee, dat klopt zeker. Waar ja, komt ik, dat vandaan? Ik heb geen flauw idee. Ik denk <laughs> ik, uh, nou, we kunnen goed praten, dus waarom zouden we dat niet in een podcast doen? Ja, ja nee, dat is zeker. Waar ontstond dit idee? Weet je dat nog? Nee, geen idee. Dat was aan de keukentafel. Aan de keukentafel, ja, met Jip erbij. Ja. Toen hadden we zo'n mooi gesprek dat we dachten van, hé... Hey, ja, dat moeten we opnemen. En volgens mij zei jij, dit hadden we voor een podcast moeten opnemen. Oh ja. ja, dus dat kwam uit jou. Dat vond ik heel erg leuk. En het mooie is dat ik echt nooit jouw podcast luister of zo. Want ik heb geen idee waar je het over hebt. Of geen idee waar je het over hebt. Je, je, je zegt het natuurlijk, je deelt het en je praat erover. Maar ik luister nooit. Dus ja, dat, ik weet ook niet of ik mezelf terug ga luisteren. Nee, ja, dat hoef ik niet. Ik luister mijn podcast ook niet nee. terug, dus dat is niet per se uh, noodzaak. Ja, waar we het vandaag over willen hebben is vooral het stukje um, hoe het voor jou was toen ik thuis zat met mijn burn-out. Mm-hmm. Hè, want dat is waar mensen vaak tegenaan lopen. Um, niet alleen de mensen die zelf een burn-out hebben, maar ook de partners van mensen met een burn-out. En de mensen die mijn podcast al langer volgen, die, uh, en je hebt misschien de eerste aflevering gevolgd, dan weet je dat in 2016 ik een uh, flinke burn-out heb gehad en dat ik zelfs um, even een moment had gehad, heb gehad dat ik uh, ja, mezelf liever tegen de vangrail uh, reed dan dat ik nog enigszins een idee had hoe ik hier bovenop moest komen. Dat was echt natuurlijk een gigantische alarmbel en daarop heb ik ook meteen gehandeld. Het heeft even geduurd voordat ik dat tegen jou durfde te vertellen. Ja, ja dat klopt. Maar echt het moment dat jij vertelde dat je tegen, de, tegen die van Rill aan wilde of tegen de boom aan wilde rijden. Ik kan me dat niet meer precies herinneren wanneer het was geweest. Wel nog het moment. Maar toen had je al langer... Uh, je zat al thuis. Je, je had al zeg maar aangegeven op je werk dat je burn-out had en dat je thuis zat. Ja. Maar dat je tegen mij uitsprak dat je echt, echt, hoe diep, het, hoe diep je zat, uh, ja, hoe diep je zat, ja. zeg maar. Dat was echt, uh, ik denk een maand of twee maanden nadat je thuis zat. Dat denk ik ook. 
Ja, ik dat durfde dat heel lang niet te zeggen. Nee, dat je er echt voor uitkwam. Dat je, dat je erkende dat je een, een hele zware burn-out had. Ja. Dat je het een naam gaf. Ja. En ja. was het nog ziek zijn. Of, of, uh, maar het, dat kwam ook vanuit jouw werk. Want die zeiden van, nou, blijf een maand of twee thuis. En daarna kan je in het traject komen om weer terug te komen naar jouw werk. Ja. En dat gaf jou ook heel erg... Uh, benauwde jou enorm dat er meteen een datum opgelegd werd. Ja. Je moest over zoveel weken weer beter zijn. Ja, weet je, nu uh, we hebben wekelijks of twee wekelijks had je contact, wat je al benauwde. -hmm. Want je had telkens, zeg maar, woensdag over twee weken moet ik me weer melden, moet ik weer zeggen, hopen ze dat het beter gaat. Maar ik voel me nog steeds super slecht. Dus vooral, zeg maar, dat er eigenlijk al vanaf het moment dat je thuis komt te zitten, wordt er meteen al een datum of een, 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 een tijdsdruk opgelegd dat je hersteld moet zijn. Wat in de situatie een burn-out totaal niet helpt. Daar moet je de tijd voor nemen. Dat moet je, moet je laten gebeuren eigenlijk. En je moet gewoon uh, er gewoon helemaal doorheen gaan. Mm. Hoe zwaar ik... Mag ik vloeken? Mm-hmm. Kut dat ook is. <laughs> kut dat, dat ook is. Ja, 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 maar hoe zwaar en kut dat ook voelt voor je. Je moet daar gewoon helemaal doorheen. Yeah. En dat helpt niet als je vanuit, in jouw geval was het vanuit je werk, yeah. uh, een tijdsdruk meteen hebt opgelegd. Nee, en ik denk dat dat wel in heel veel uh, gevallen zo is. Heel even een korte samenvatting voor de mensen die niet al langer luisteren en die niet de eerste podcast hebben geluisterd. Uh, we zitten nu in uh, december 2021. Um, vijf jaar geleden is het... Nee, zes jaar geleden al. Zes jaar geleden al? Ja, 2015 zijn we teruggekomen van de wereldreis, maart. Ja. En toen daarna ben je gaan... Werken bij Mulnikke. Ja, in ja. november en half, 2015. En is het toen gebeurd. En een half jaar later, ja, ruim negen maanden later ja. ben ik toen echt uitgevallen. Ja. Wat heel vervelend was, ook voor mijn nieuwe bedrijf uiteraard. Maar ja, dingen lopen, dingen plan je niet. Burn-outs plan je niet. Um, dus even, even kort, het is dus zes jaar geleden dat ik thuis zat. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ik ben niet zo goed met rekenen. Uh, begin twee, eind 2015, begin 2016, dus dat is vijf jaar. Ja, vijf jaar. En um, dat is ook de periode geweest dat wij een, de eerste miskraam hebben gehad. En daarna kregen wij Jip, uh, wat het eerste jaar uh, een, een goede huilbaby bleek te zijn. Mm-hmm. En inmiddels zitten we al twee jaar uh, als gezin op Bali, waar jij um, fulltime huisvader bent en ja. ik... Uh, mijn online business uh, run. Dus er is nogal wat gebeurd in die uh, vijf jaar. Ja, grote, on, grote omschakelen of uh, om, veranderingen. veranderingen. Hele grote veranderingen. Want even voor jullie beeldvorming. Wij, um, wij zijn sinds 2003 bij elkaar. Dus dat is nu al ruim 18 jaar. Yes. En uh, we hebben elkaar ontmoet bij Defensie. Toen we allebei militair waren. En daarna zijn we eigenlijk gewoon het normale leven ingegaan. Hè? Jij werkte als kok, ik werkte als verpleegkundige in het ziekenhuis. Ja. Um, jij... allebei, allebei drukke banen, vast contract. Ja. Uh, wisselende, diensten. wisselende diensten. Dus de kans dat we één keer in de maand een weekend samen vrij waren, dat was een beetje waar ja. we het mee deden ja. destijds. Hè? En we waren toen wel enorm van het reizen, maar we werkten zeg maar, om in het jaar drie, vier weken een, een, een reis te maken. Ja. Naar, naar Azië of waar dan ook de wereld. Ja. En in, als we vrij waren, dan gingen we op stap en gingen we festivaletjes af. 
Ja, dat was een beetje ons, dat uh, was ons, leven. ons leven. En dat is inmiddels uh, wel echt inderdaad gigantisch veranderd. Um, ja, ik, ik ben benieuwd hoe jij nu terugkijkt op die burn-out fase. Hè? Want ik ben in juli 2016 um, uitgevallen. Dat was die bewuste dag dat ik... Uh, dat ik tegen de boom aan wilde rijden of tegen de vangrail. Toen heb ik diezelfde dag de huisarts gebeld. Ik, ben, ik heb nog mijn werk afgemaakt. Want ja, er moest natuurlijk even iets afgerond worden voordat ik naar de huisarts zou gaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik twee dagen later thuis kwam te zitten. Kun jij dat nog heel goed herinneren? Die week of dat moment? Uh. Nou, in het begin was toen, toen jij zeg maar, uh, de dokter had gezegd met, met, uh, dat je thuis kwam te zitten, zeg maar, die, die eerste keer in juni, had ik echt zoiets van, nou ja, weet je, voor mij was dat ook nieuw, een, een burn-out. En, uh... Nou, en toen werden we heel eventjes gestoord omdat uh, roomservice bij de verkeerde deur aanklopte. <laughs> um, maar we hadden het even over die eerste week van de burn-out, dus dat ik naar de huisarts en dat eigenlijk... Al een beetje een stempeltje erop kwam, hè? Ja, 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 het kreeg een naam, zeg maar. En, en voor mij was dat ook uh, nieuw. Want ja, wij werkten gewoon allebei. En, en het, het was opeens, was je ziek? Mm-hmm. Ben je ziek? Mm-hmm. Was nog voor mij, want ik zat nog, als ik naar mezelf kijk, ik was heel erg het, het, het Nederlandse patroon, om het zo maar te zeggen. Van ja, uh, kom op, blijf thuis. Uh, het... het, het uh, blijf thuis en, en uh, volgende week gaat het weer beter en uh, kom op. Dus dat was voor mij was het heel nieuw. Maar ik merkte al heel snel dat het wel echt gewoon... Het was niet zomaar ziek zijn. Het was echt gewoon... Dit, dit is, je, je was echt een hoopje ellende. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, maar ja. Ja, het, was, het, het was een hoopje ellende wat, wat, wat ik aantrof als ik, toen ik thuis kwam de eerste week. Weet je, je was, uh, je was niet meer de Noordje. En dat was je al een... een uh, de trajecten naartoe werd je al steeds minder mm. het, het uitbundige, vrolijke ding. <laughs> <laughs> maar dat was misschien omdat het toch niet de goede baan was. Of uh, ja, we kwamen net terug van de wereldreis en iedereen was gewoon zo gebleven. Wij waren veranderd op de wereldreis. Yeah. We hadden heel veel meegemaakt, veel verhalen. Maar in Roermond was het op dat moment allemaal gewoon... Iedereen was doorgekabbeld. Het was allemaal normaal gebleven. Dat yeah. was al een beetje... We hadden natuurlijk de miskraam gehad. Wat al, uh, dat was ook al, hè? Ja, dat is in diezelfde periode <coughs> ja, geweest. Ja, yeah. er lopen heel veel dingen daar door elkaar. Ja. Yeah. Dus het was heel veel... Uh, wat kan ik zeggen? Ja, ik merkte dus al heel snel dat het wel echt... Dat je je echt gewoon... Slecht voelde. Ja. <laughs> Heel ja. erg slecht voelde. En ik zag het aan je. je, je ja, wat ik net zei. Het was een hoopje ellende. Dus toen, toen had ik wel echt zoiets van... Poh, hé. Hey, het is niet eventjes ziek zijn. En uh, kom op en uh, stel je niet aan. Uh, en een maand later ben je weer de Een maand later de ben je weer de oude. En je gaat weer door. Of je zoekt een nieuwe baan wat beter bij je past. Ja, 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 ja. Weet je, want het is, het is, het is veel meer. Dus, en zeker toen je vertelde dat je dus tegen die, uh, tegen die boom wilde rijden. Vangrail. Vangrailboom. Dat is allebei pijn. Dat, uh... Ja, toen waren we wel van, hé, hey, kut, hé. Hey. Het is wel echt. Ja, en dan, dan is het gewoon, in mijn geval, misschien ben ik de persoon, of, of ik weet niet, maar dan ben je ervoor. En dan, dan, dan is het gewoon, uh, nou schat, kom. En toen begon je ook echt te praten. 
te vertellen. Ja. Want je zei wel dat je het werk, ja, poeh, lange dagen naar, naar Antwerpen rijden vind ik nooit leuk. Maar dat jij helde in de auto naar Antwerpen, had je tegen mij nooit verteld. Nee. Dat kwam er toen pas allemaal uit. Dat je echt op vrijdag als je terugreed naar huis of donderdag vanuit Antwerpen, als je een meeting had gehad, dat je echt gewoon je afvroeg van, hé, hey, oh, moet ik weer anderhalf uur terug? Ik vind het echt niet leuk, al die pressie, al, 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 al die targets wat ik moet halen. En terwijl je zeg maar, wat je uitdroeg was van, ah oh, ja, leuk, en uh, naar Antwerpen en naar de yeah. ziekenhuizen rijden. Dus je, de spiegel die je zelf voor, of... of je loog tegen jezelf, maar daardoor Absoluut. loog je ook tegen. Ja, Ei, ja liegen vind ik het. Maar ja. je droeg het niet uit dat je het niet leuk vond. Men... Het leek alsof je het leuk vond. Ja, juist. Mensen zagen het totaal niet omdat ik echt een gigantisch masker voor ja, had. Ja, 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 en ja. niet alleen maar voor uh, collega's of familie of wat dan ook, maar ook voor mezelf en voor jou. Vooral voor jezelf. Vooral voor mezelf, en ja. Dat, want, want je kunt toch niet na. Uh, een half jaar al zeggen dat je je werk niet leuk ja. vindt. En je moet toch even een jaar aankijken voordat je... Dat zijn al die, die, die overtuigingen. Ja, ja, ja. En, en eigenlijk, als ik terugkijk, wist ik al... Even voor de duidelijkheid, mijn laatste baan voordat ik uitviel... was een baan in de sales bij een medisch bedrijf. Dat zat gevestigd in Antwerpen inderdaad. En ik had dan regio Zuidoost-Nederland van mijn rekening. De ziekenhuizen. En daar ging ik dan op de OK's producten uitleggen. Dus dat was een beetje de functie zoals het op mijn pad kwam. Dus dat je echt als productspecialist, dat was de functietitel, uitlegt over de materialen die eigenlijk op de OK al gebruikt worden. Maar in de praktijk bleek het een salesfunctie te zijn... Waarbij ik dus op de OK's uh, enorm mijn best moest doen om ja. uh, te verkopen. En dat past niet bij mij. Um, en um, uh, even denken. Dus ik ben daar november 2015 gestart. En eigenlijk wist ik al tijdens het sollicitatiegesprek. Voelde ik al de twijfels. Ja. Is dit wel iets voor mij? Ja. Maar ik wilde toen zo graag weg op de OK, waar ik ook ongelukkig was. Want ik werkte in Eindhoven op de OK. Dus ik... En, en, en het, de oude, sorry dat ik je, je onderbreek, maar de oude Noortje was ook dat je jezelf niet wilde teleurstellen. Nee, nee, zeker. En, Weet je, 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 je wilde niet uh, jezelf teleurstellen, maar ook laten zien dat je zwakker bent, omdat je het dan eigenlijk toch niet leuk vindt. Ja, dat je een soort van faalt of zo. Ja, dat je, je wilde niet falen. Nee. Tegen jezelf, maar ook niet tegen, misschien tegen mij, dat weet ik niet, maar tegen je vrienden, ouders. Dat ja, je, gewoon de omgeving. De omgeving, je? ja. Het feit dat je moet toegeven dat je een nieuwe baan hebt waarbij je een lease auto krijgt en een laptop en een telefoon en thuis mag werken en een belachelijk salaris. Mm. En dat je het dan niet leuk vindt. Ja, ja, dat had echt alles te maken met een stukje status wat ik toen nog heel erg belangrijk vond. En, en, en misschien ook een de, de, waar wij toen in zaten met de mensen waarin wij omringd waren, ja. was dat ook belangrijk voor. Ja, in dat leven was dat inderdaad. Had dat, uh... dat was belangrijk dat ja. je status had, dat je een opleiding genoot en, en, en dat je uh, aanzien had, hebt. ja. Dat je een goede functie had ja. en dat je daardoor twee keer, drie keer per jaar op reis kon. En ja. weet je, echt dat, weet je, dat uiterlijk ver, 
toon ja. misschien wel. Hè? Maar ik had een dikke auto voor de deur ja, staan. Ja, Belachelijk. Ik geef niks op auto's. Maar op een of andere manier was dat in dat moment toch wel heel ja. erg leuk of zo. Of tof. Of ik weet niet precies ja, wat dat het was. Dat die, je die, die aanzichtstatus kreeg. Ja. Wat je... Wat, ja, wat terwijl je... ik doodongelukkig was. Ja. Dus wat is nou dan eigenlijk belangrijk? Hè? Maar goed, dat is achteraf dat, veel dat is achteraf, goed ja, uh, te zien. Maar toen had je, je had eigenlijk al met, met je sollicitatiegesprekken en, en de eerste maand wist je eigenlijk voor jezelf al dat het ja, niet dat was. Is het niet. Maar je hield ja. het aan omdat je niet anderen wilde, niet wilde falen. Zeg. Ja, niet wilde jezelf. teleurstellen. Nou, daar zit natuurlijk heel veel achter. Mm. Maar goed, om hem heel even terug te pakken, dan zit er dus een hoopje ellende op de bank. En dan werd het duidelijk dat ik niet zomaar over een maand of twee maanden weer terug naar mijn werk zou gaan of nieuw werk zou kunnen zoeken. Want het was gewoon op dat moment echt wel overleven voor mij. Ja, ja, ja. De dag doorkomen. Dat was eigenlijk een beetje wat ik moest doen. Gossip Girl, ja. Ja, Ja, dat dat was mijn redding eigenlijk. Topserie. Je hebt er niks van gezien. Nee. Ja, dat was wat ik deed die eerste dagen. Mijn hoofd stond zo aan mm. met gedachten. En dat was ook de hoofdreden dat ik tegen die vangrail wilde aanrijden. Mijn hoofd rust. was zo druk. Ik had behoefte aan rust. Ja, je had geen manier, je wist geen manier om jezelf tot rust te manen. Nee. En dat, dat lukte niet met een boek lezen of... of... Of met een serie kijken. Of ja, het enige wanneer het lukte was een serie kijken waar ik me vooral niet mee kon identificeren. Ja, maar ja. Klopt, maar na drie kwartier was de serie afgelopen. Afgelo- ja, dus deed ik dat de hele dag. Ja, er sprong alles weer aan. <laughs> ja, ja, dus ik voedde mij de hele dag met ja. Gossip Girl. Hmm. Zodat er geen ruimte was voor nee. gedachten. Nee. En ik denk dat heel veel mensen dat doen. Die gaan door en... en die voelen zich met andere dingen dat ze niet aan het ene moeten denken wat heel slecht was. Ja. Maar jij was inderdaad echt een, 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 een zielig hoopje. En ik wist ook niet wat ik aantrok als ik zelf van mijn werk terugkwam. De ene dag voelde je je redelijk. Mm-hmm. In de beginperiode was het echt, echt de eerste, ik denk de eerste drie maanden wel. Misschien nog langer. Yeah. Was, je, was je echt, echt, uh... ja, was het echt zielig. Ja. En daarna begon je het een beetje, want volgens mij had je toen een langere tijd gekregen bij Mulnikken dat je je weer moest melden. Omdat ja. ze hun ook merkten dat, 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 dat het echt was, was, dat het serieus was. Ja. En dat gaf jou misschien al een iets meer rust dat je pas een maand later of twee maanden later uh, ja. dat je weer eens moest bellen. Of, of ze gingen bellen via de huisarts, ik weet niet meer precies hoe dat ja, was. Ja, nee, ik ook niet. Maar... Maakt ook niet uit. Ja, dat het niet meer elke week was, maar ja, dat ik ja, ja, ja. opeens dat, de volgende dat, dat, maand pas hoefde ja, te bellen. Ja, dat je dan, en toen was het sinds, sinds drie maanden dat je dan, soms had je een goede dag. Dan kwam ik thuis en dan, dan, gingen we, dan had je zin om een stukje te wandelen. Of je was in de stad gaan, gaan, gaan lunchen met een vriendin of met je moeder of met wie dan ook. Ja. En dan had je goede, fijne energie. En dan dacht ik, nou leuk, nou, dan had, was het gezellig. En dan de volgende dag kwam ik thuis en dacht ik, nou, gisteren had ze een leuke dag uh, ja. weer. En dan zat je weer, uh, zie ik, onder een dekentje. En wat was ik, gossip girl net afgelopen. En dan had je, <laughs> had je weer allemaal, het stond je hoofdje volop aan. Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Dat ik niet kon, niet wist wat ik aantrok. Ja. En ook bijvoorbeeld als ik ochtends wegging, was je vrolijk. En s'avonds zielig. En, als ik, en andersom. Ja. Dat was geen... Pijl op te trekken. Nee, nee, absoluut. En was het voor jou dan ook lastig om mij achter te laten? Dat jij, dat jij naar je werk moest en dat ik een hele dag moest overleven? Ja, nou, vooral toen jij mij, zeg maar, 
verteld had dat je tegen die, die, die bewuste vangrail wilde rijden. Toen had ik wel echt zoiets van, ja, hey, shit, dan ga ik een dag later moest ik weer aan het werk van, uh, ze heeft me gisteren verteld dat ze... Volgens mij heb ik dat zelfs s'avonds om 11 uur verteld. Ja, 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 ja voor het slapen, dat, dat <laughs> kon ik tenminste rustig slapen. Dat deed je op zich wel goed, ja. Nee, maar dat je echt, dat ik dacht, dacht ja, hey, shit, hey, dan kom ik straks thuis. En dan, ook, ook, ook wel eens als, je thuis, als ik thuis kom en je was er niet. Yeah. Ik dacht, ja, waar is er nou weer een? Ja? Ben je echt bang geweest? Nou, er is een tijdje geweest, denk ik. Twee, twee, drie weken dat ik wel echt zoiets had van... Even ook overdag, even iets vaker controleren. Of ja, controleren. Nee, maar wel even, even laten... inchecken. Hoe is het? Ja, ja, hoe is het, weet je wel. Omdat ja. ik het gewoon totaal niet wist. Ja. En... en... Zeker na, na, na dat moment, daar echt wel, de, de eerste week, twee weken dat ik dacht van ja, hey, kut, zou ze er nog zijn? Ja? Ja, dat was wel heftig. Ja, dat geloof ik. <laughs> ja. Hey, en, en heb je in die periode ook um, um, mijn ouders of zo daarvoor gewaarschuwd of ingeschakeld van check eventjes hoe het gaat? Of heb je dat helemaal alleen gedragen? Ja, ik denk ik heb dat alleen gedragen. Want jouw moeder was toen nog volop aan het werk. Ja, nou ik weet ook dat ik mijn ouders en mijn broers nog langer op afstand heb gehouden dan jou. Jij was natuurlijk de hele dag om mij heen, dus je zag ook hoe het was. Maar toen hebben we pas ook met met, met het Sinterklaasweekendje. Ja, iets eerder. Ik ik denk dat ik in juli ben uitgevallen. Ik denk dat ik mijn ouders en broers in september, september, oktober een beetje... heb verteld hoe slecht het ging. Mm. Um, dus dan, da- daar zitten natuurlijk gewoon al een aantal weken, en maanden. Je moet ook niet vergeten, wat ik hetzelfde had, dat de dag van, oh, dat, dat weet je. Dat, ja, uh, je, die pakt zich dadelijk wel weer bij elkaar. Die pakt zich wel, uh, en, en, ja. en, 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 en zeker als, als je, uh, ja, die herpakt zich wel en dat komt wel goed. Ja. We kijken het even aan. Ja. Maar toen zat je dus eigenlijk al in het hele diepe dal. En de, die vier andere maanden hadden ze jou, want je had een heel mooi masker op. Als ja. je daar ook heen ging, ze wisten dat je thuis zat. En, en, en dat wisten alles wel, maar je, ja. Ja, dat masker heb ik inderdaad pas heel laat laten vallen voor de mensen omheen. Überhaupt hmm. ook voor mezelf, denk ik. ik. Ik was het zo gewend dat wanneer ik, ook op de OK, wanneer ik naar mijn werk ging... <laughs> voelde ik me ellendig in de auto. En zodra ik de auto parkeerde in de parkeergarage van het ziekenhuis, was het gewoon even zo'n ademhaling. Oké, okay, nog, hmm. let's go. Het is weer even doorzetten totdat ja. ik straks weer naar huis mag. Hmm. Dat was eigenlijk zo gingen mijn uh, dagen. Dus ik was het zo gewend om, zodra ik de buitenwereld instapte, om een masker op te zetten. De masker van de Noordse die iedereen kende van... Die is enthousiast en vrolijk en uh, die vindt alles leuk. Ja. Um, dat ik zelfs toen ik dus inderdaad in mijn donkerste periode zat, nog steeds, zodra ik de deur uitstapte, een bepaald masker op zat. Ik had niet meer het masker wat iedereen kende. Er waren al wat scheurtjes in, zeg maar. Hè. Dus ik kon dan niet meer uh, volmondig goed zeggen als iemand vroeg: Hoe is het met je? En ik weet ook dat ik bij de Biggles en Beans een ja, keer ja, ja, flink dat... in huilen ben uitgebarsten. Maar ook dat lag aan je dag. Want had je een ja, goede dag, dan klopt. was het echt een vrolijke lag. En dan was je en dan echt zag helemaal niemand uh, nee. hoe slecht En als jij je slecht voelde, dan bleef je negen van de tien keer binnen. Ja. Dan moest je er toch uit. Ja. Dan was het, ja, is het een paar keer gelukt dat je, of 
gebeurd dat gebeurd iemand, dat iemand iets tegenkwam heeft gezien. en gevraagd had en dat je toen in, in, in huilen uit uh, ja. Barstte, ja, dus mensen om mij heen hadden ook niet zoveel nee. in de gaten. Nee. Ja. Nee. Totdat ik dus inderdaad ja. uh, En, het, en het was natuurlijk vertelde. ook van, als we bijvoorbeeld dan naar de vrienden gingen, dat was altijd in een leuke setting. Ja. Dan gingen we naar de kroeg, gingen we vrijdagmiddag, gingen we even vrijdagmiddagborrel doen, even wat drinken. En dat was voor jou ook fijn, want dan moest je, hoefde je even niet te denken. Dan ging je even wat drinken. Ja. En je praatte er niet over. En dat was gewoon even hey. ja, leuk uh, biertje drinken, gezellig. Uh, uh, fijn dat het weekend begint. En heb, zijn er veel opmerkingen voor, naar jou geweest van andere mensen uit? Van oké, okay, als we Noortje zien, zien we eigenlijk gewoon de normale Noortje zoals we haar kennen. Dus misschien iets rustiger. Um, maar waarom zit ze dan thuis? Nee. Nee, maar dan... Um, n- niet wat ik echt kan herinneren, maar ik denk ook... Ik denk, nee, dat is niet geweest. Nee. En ik denk dat dat komt door onze toenmalige omgeving, omgeving die daar die, ook niet per die se... Die daar niet mee bezig waren. En daar niet heel stonden. empathisch nee, in nee, waren. Nee, 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 nee. Dat die echt gewoon... Uh, dus je hebt zeg maar nooit van waren. iemand buitenaf te horen gekregen van wat raar dat hij eigenlijk thuis zit al zo lang. Wat doet hij eigenlijk? Moet hij niet gewoon weer een nieuwe baan zoeken? Niet dat ik weet. En ik denk wel door mijn collega's. Oh ja. Door, door Rick en Stef. Want die kenden jou natuurlijk ook al heel lang. Ja. En dat die wel zoiets hebben gehad van... Volgens mij heeft Rick dat wel eens een keer tegen mij gezegd. Van, ze, is, ze is niet meer dat... Uh, de vrolijke noordje van de, van de Lakaaf-tijd, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Die, die, die tijd... Ja, Lakaaf-tijd was oh, trouwens ja. de, de staptijd vroeger in Remond. Lakaaf was een, uh, een café waar, uh, waar ik uh, opgegroeid ben, zeg maar. En uh, Rick was, uh, was Michiels werkgever, even voor jullie beeldvorming. Um, en kun je nog een beetje naar boven halen wat de omslagpunt was? Want wij kregen natuurlijk, wij waren in 2016 zat ik thuis. 2016, een half jaar later, kreeg ik een miskraam. Dus dat was ook nog wel een hele heftige periode. Ben ik, kun je je nog herinneren dat je voor het eerst thuis kwam... en of een paar dagen of een week thuis kwam en dacht van... hé, hey, volgens mij zit er een beetje vooruitgang in? Dat was eigenlijk toen we... In, uh, in Valkenburg de zwangerschapstest deden van Jip. Klopt dat wat ik zeg? Uh, nee. <laughs> <laughs> ja, nee, dus eigenlijk dat... pas toen we voor de tweede keer zwanger waren. Ja. Toen, uh, toen is er... Ik dat even nee. <laughs> Nee, dat is niet erg. Ik bedoel, dat is lang geleden en uh, er is veel gebeurd in die periode. Nee, maar echt dat, dat toen de tweede keer zwanger waren ja. van Jip. En dat je toen echt, want je hebt de heel jouw zwangerschap heb je echt ervaren als positief. Ja. En zeker toen na de zeven, acht weken, tien weken, dat alles goed was, goed deze, was keer. deze keer en verder langer. Ja. En dat je echt, echt, dat, dat je dus eigenlijk weer... Een doel had. Een doel had, ja. Buiten werk. Want dat is ja, eigenlijk ja, een beetje waar het, wij... Niet het werkdoel, maar gewoon echt ja. een, een doel weer in je leven had. Ja, ja, maar ik denk dat wij als, als Nederlanders of zo... 
Um, ik weet niet of dat Nederlands is of Westers of hoe je het wil noemen. Maar dat werk vaak lijkt alsof dat je doel is in het leven. Mm. Um, en als dat wegvalt, dan heb je dus gewoon niks meer om handen. Ja. Wij zijn niet gewend om niks te doen. We zijn niet gewend om um, ja, alleen maar bezig te zijn met dingen die we leuk vinden. We zijn van jongs af aan hebben we altijd een doel gehad. Ja, en dat ja, ja, doel ja, ja, valt ja. weg als je ziek thuis zit en ja. je hebt geen werk meer. Nee. En uh, een zwangerschap is dan weer een vrij concreet iets, want er komt een kindje aan. En dat ja. is dan weer iets waar je aan in vast kunt bijten. Denk je dat de zwangerschap van Jip mijn uh, weg naar beter worden is geweest? Ik denk het wel. Je had weer, je hebt weer een doel. En je, je begon weer te stralen. Ja. En dat kwam mede door omdat je zwanger was. Want jij had, vond het heel fijn, heel leuk om zwanger te zijn. Ja. Dat was een hele, die negen maanden, het kon niet lang genoeg duren. Ik vond het fantastisch. Ja, nee. En je, je kon weer dingetjes doen. En je, je kon een kinderkamer, uh, je, je wilde gaan verven. We hebben die planken er tegen gemaakt. En, ja. en je had weer dingetjes te doen. En je kon met mensen erover praten. Je kreeg kleren al. En, en, ja. Weet je? Ja, er was ja, weer ja. leven in de brouwerij. Ja, je hoefde niet non-stop uh, was je bezig met, 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 met de burn-out. Nee. Ja, in die periode was ik wel ook aan het uh, reïntrigeren. Ook dat, ja. Dus ik, ik, had, ik had toen al besloten, denk ik, dat ik niet meer terug zou gaan in mijn salesfunctiebaan. Mm. Um, en ik kreeg de mogelijkheid vanuit mijn werkgever om in een reïntegratietraject te ja. gaan. Dus er was in mijn zwangerschap ook gewoon tijd om te ontdekken wat wil ik qua werk. Ja. En er was ook weer energie, want door de zwangerschap voelde ik me ook wel heel ja, ik denk, goed. Door de zwangerschap kreeg je weer energie, want je voelde je goed. En daardoor, ook door je, 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 je oude werkgever, mocht je dus uh, kijken of, 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 of reïntrigeren bij, bij andere bedrijven. Ja. En toen ging je bij, uh, weet je ook alweer? De, 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 uh, consultatiebureau, ja. Merenzorg. Merenzorg. Ja. En dat was, dat, dat klikte enorm goed. Ja. Omdat dat de zorg is waar jij van houdt. Ja. Niet van de targets halen en, en, en zoveel mogelijk te doorheen stampen op één dag. Nee. Zodat we ons target hebben. Maar gewoon echt de aandacht voor de patiënt en in dit geval voor de kinderen. Ja, dus ik kreeg weer een beetje... De goede kant van de zorg te ja. zien. Waarvoor ja. jij eigenlijk... Ooit de, ooit de zorg in bent gegaan. Maar ja, ik zit nu totaal niet in de zorg. Nee, 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 dat klopt helemaal. Maar dat was jouw beeld van de zorg. Mm. Ja, dus ik kreeg weer positieve ervaringen, zeg maar. Ja, je kreeg... Niet zozeer kreeg zorg, maar er waren weer... Ja, maar je kreeg inzichten Werk dat, kan ook leuk juist, zijn. Juist, en je kreeg inzichten dat er ook positieve dingen waren. Ja. Dan alleen maar het slechte of het slechte. Ja, ja. Voor jou. wat ik gewend was ja. in het ziekenhuis ja, en ja, uh, ja. in de sales. En samen met jouw met jou, uh, zwangerschap heeft dat denk ik wel, is dat de weg omhoog geweest. Ja, dus dan ben ik in juli 2016 uitgevallen en ik werd in maart 2017 zwanger van Jip. Mm-hmm. Dus dat is dan toch wel gewoon... Tien maanden. Ja. ja. Tien maanden dat jij hebt moeten dealen met een vriendin die uh, het heel zwaar had. 
Ja. Dat is lang. Dat is uh, redelijk lang, ja. Wat is daarin? Maar, ja, dat is, voor mezelf is dat ook. Want ik had natuurlijk ook, ik werkte toen als verhuizer. Lange dagen. Uh, wel gelukkig weekenden vrij, maar wel ja, lange dagen. De 40, 50 uur, soms nog meer in de week. Uh, dus voor mezelf was het lichamelijk, was het heel zwaar werk, was ik ook moe. Mm. En dan wist ik dus niet wat ik thuis aan kon treffen. Een, een periode. Dus het was inderdaad een zware tijd. We hebben een miskraam samen gehad. Ja. Wat, 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 wat heftig is. Absoluut. En ja, dus dat is wel. Hoe een, ben je die tien maanden doorgekomen? Geen idee. <laughs> Als je het er zo nu over hebt, denk je echt van, maar hoe doe ja, je ja, dat? Ja, ja, ja. Ik denk automatisch piloot. Ik ja. heb geen idee. Geen idee. Het is echt, het is, het is gegaan zoals het is gegaan. Ja. Er voor jou zijn, jezelf misschien af en toe wegcijferen. Ik, ik weet het niet. Het heb is... je dat gevoel gehad, dat je je hebt moeten wegcijferen in die periode? Ja, ik, ik denk wel dat ik bepaalde dingen heb gelaten. Of, of minder vaak zeg maar, met, 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 met vrienden wat ben gaan drinken of, of gaan sporten. Omdat ik er bij jou wilde zijn. Zeker in het begin, omdat ik niet wist mm-hmm. wat je ging doen. <laughs> maar ook gewoon omdat ik er voor jou wilde zijn. Want jij had die aandacht nodig. Mm-hmm. Ja, zeker omdat je overdag zijn, al weg was. Ja, 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 want als we samen zijn, zeggen we altijd, zijn we op ons best. Ja. En dan kunnen we heel goed praten. En dat had jij ook nodig. Ja. Dat je gewoon ook je verhaal kon doen. En ik kon het aanhoren en... Het maakte niet uit wat ik zei. Ik hoefde niks te zeggen, maar jij was het wel weer kwijt. Mm. Dus ik heb wel heel vaak gewoon extra ja, ek, tijd voor je gemaakt. Dat klinkt zo... Ja, uh, ik snap wat je bedoelt. Dat gaat automatisch. Maar ik heb er wel dingen voor gelaten, ja. En als je nu... Maar dat wat ik totaal niet erg vind, Nee, maar dat is gewoon wederzijds in een relatie wat je doet. Maar ik kan me wel voorstellen dat als partner van iemand die het zo zwaar heeft... Of dan een burn-out is of overspannen of depressie of wat dan ook... Ja, lichamelijk kan ook dingen zijn. En dat, absoluut, dat dat een enorme belasting is. Ik vraag me ook af, is er zeg maar iets wat jij... Tegen de partners zou kunnen zeggen nu van wat, wat is wat, wat, ja, wat moet je doen in zo'n periode? Wat is belangrijk? Wat moet zijn? Ja. Meer kan je niet. En ik denk, denk dat dat automatisch gaat. Ja. Als je... En als dat voor jou dan heel zwaar is? Ja. Dat is... Op je tanden bijten en doorgaan? Ja, weet je, dat. dat het positieve blijven. Er komt weer een tijd dat de weg omhoog gaat. Ja. En dan, 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 dan krijg je de, je tijd weer terug. Of, of hoe je het wil noemen. En het is... Het, het, misschien... Ja, het, 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 het is maar tien maanden. Ja. Als je het overal kijkt. Het is maar tien maanden. Nee, eens. Maar het heb is jij... super zwaar en heftig. Maar... Heb jij het vertrouwen altijd gehad dat het goed kwam? Tuurlijk. Ja? Ja. Waarom niet? Nou ja, het was best zwaar. Ja, ja maar ja. ja Nooit maar... getwijfeld van dit er zullen trek vast momenten ik niet meer. Zijn, of... Er zullen vast momenten zijn geweest dat ik op mijn werk misschien tegen, tegen Stef ik heb gezegd van, het is heel zwaar. Ja. Maar 
er staat ook tegenover dat je van elkaar houdt. En, 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 en je weet dat er... Er komen altijd weer nieuwe kansen, momenten, mooie dingen. En ja. we moeten positief blijven. Dat is met alles. <laughs> en hoe doe je dat? Hoe blijf je positief als je de ene dag een hoopje ellende aantreft en de andere dag... Want er is ook een fase geweest dat ik echt een stuiterbal was met 36 ideeën in een uur. Oh ja, je hebt kinderopvangen gehad en je ging dierenarts en... Uh, dat je gewoon elke dag een nieuwe baan had. Ja. <laughs> maar je had het nog niet, maar je had ideeën. Nee, nee, maar ik had wel allemaal ja, ja, ja. nieuwe ideeën. Dus het, het, het ging ja, ook denk... van het een naar het andere, zeg maar. Ja, het waren pieken en dalen, of, of, of ja. positief, negatief. Maar ik denk oprecht, in de tijd dat het zwaar is, dat je je gewoon moet vast blijven houden aan de positieve herinneringen wat je hebt. De samen. Mooie, samen. En, en, en de mooie dat... momenten koesteren wat, wat er altijd zijn. Ja. Binnen een uur zijn er altijd positieve dingen. Je kan altijd samen lachen om, om een gossip girl. Over, ja, of weet of ik over de diepste ellende waar ja, je nee. op dat moment in ja. zit. Maar dat is denk ik het belangrijkste. Ja. En dat je daar, daar haal ik, als ik persoonlijk kijk, mijn vertrouwen en mijn positiviteit uit. Ja. Er zijn altijd Die momentjes. Kleine dingen. Ja, er zijn altijd momentjes dat ja. wat mooi is. Heb je jezelf wel eens moeten. Um, overtuigen, zeg maar, dat je, dat je dan, nou ja, hoe zeg je dat, we werken nu best wel eens af en toe met affirmaties, hè? dus dat je tegen jezelf, dat wanneer je brein je overneemt, dat je tegen jezelf zegt van, hé, hey, luister eens, uh, dit komt goed. Rust, geduld, vertrouwen, dat zijn mijn uh, woorden van die periode die ik nu nog steeds gebruik. Heb jij dat ook ervaren, dat je soms jezelf even moest aanspreken als je... Uh, ja, als het even zwaar was. Je dacht van, nou Michiel, je weet dat dit goed komt. Niet, uh, niet ja, te... ja, tuurlijk. Ja. Dat heeft iedereen in die tijd. Ja, ja, ja maar dat is denk toe... ik wel heel fijn voor mensen om dat ja, te horen. Ja, ja oké. Okay. Nee, het is ja, niet alleen je, maar nee, tien maanden positief. Dat, nee, 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 maar dat is zeker als het moment dat je zegt van, oké okay, Michiel, het gaat goed komen. Denk, ja. wat ik net zeg, aan die leuke momentjes wat je hebt, ja. samen hebt, wat je hebt gehad, de herinnering. Dat, het komt goed. ja. En, en als je het zelf niet kan, kan zeggen meer tegen jezelf, wat ik gelukkig wel heb, maar ik kan me ook in, in begrijpen dat je af en toe misschien nog, dat je zelf negatiever bent. Zoek vrienden die, die dat tegen je kunnen zeggen. Ja. Of die je eraan helpen herinneren van, hé, hey, jullie zijn al zo langzaam of jullie hebben mooie hebben dingen. Hebben connectie. Jullie, ja, of, of, of waar je gewoon praat over met mensen als je... Jezelf. Die mensen in een omgeving hebt. Ja. ja. Weet je, dat, dat praat erover. Ja. Hé, hey, en um, want dit is de burn-out periode. Nou, daarna kregen we een kind en, en laten we dat... Uh, ja, daartussenin even de stuitermodus dat je ja. elke dag een nieuwe baan had. <laughs> Wil je daar nog iets over zeggen, over die fase? Nou, daar, daar, daar hebben we toen aangehad over de keuken, aan de, aan de keukentafel oh, ja? over gehad. <laughs> dat je, ja, je had natuurlijk elk Elke week kwam er wel iets nieuws voorbij en dan ging je dan uitzoeken, want je hebt op kinderdag blijven, heb je dagen meegelopen en ik, ja, je had al ruimtes opgezocht in Remond om dat mm. te beginnen. Een tweedehands winkel mm. uh, had je, wilde je graag hebben. En het is gewoon blijven steunen, ook al, want ik heb af en toe echt gedacht van ja Noortje, <laughs> dit is weer, dit is ID 623, uh, prima, maar ja. Jij werd er positief van. Je voelde je goed daardoor. 
Dus waarom zou ik dan diegene zijn om te zeggen van... uh, Lijkt je dat wel zo'n goed idee? Je onderuit te halen. Ja. Want ik wist ook... Je komt er vanzelf wel achter wat wel past. Er komt ook weer een nummer 624. (laughs) Ja. En je komt vanzelf erachter wat wel bij je past. Maar waarom zou ik jou onderuit halen om te zeggen van... Hé, Noortje, dit is nummer 623. Dit gaat echt... uh, Ik hoor er nu al zoveel aan. Alsjeblieft. Ja, ja, ja. Dus bij elk... Elk idee heb jij het in zoverre een beetje gestimuleerd van ja, ga maar uitzoeken of dat iets voor ja, je is. Maar dan ben je lekker bezig. Ja. En wie weet wat door je dat idee uitzoekt, wat er weer op je pad komt. Ja. En dat heeft je uiteindelijk gebracht waar je nu bent. Ja, nee, zeker weten. Door al die ideeën. Was dat je wel. zelfstandig wil zijn, dat je creatief bent, dat je mensen ja. toch wil helpen ja. door, door de zorg. En, en dat heeft je gebracht waar je nu bent. Ja, nee, zeker. Die fase is een hele belangrijke fase ja. geweest. Maar net zoals waar we het net heel eventjes over hadden. Ik heb dus in mijn reïntegratietraject even bij een uh, consultatiebureau gewerkt. Maar, uh, niet een regulier bureau, maar een antroposofisch. Dus dat is een andere benadering. Um, dat was werkinhoudelijk echt super, super leuk. En de mensen die er werkten waren ook echt heel erg fijn. Um, daardoor mocht ik ook steeds meer... Van mezelf mezelf zijn. Dat is eigenlijk in die periode een hele... Daar is jouw nieuwe Noortje geboren. Of ja. Of geboren, het zat er al in. Maar in... mocht eruit komen. Ja, ik mocht van mezelf mezelf zijn. Nee. Inderdaad, dat masker mocht ja. af. En ik mocht een gevoelige Noortje zijn. Zeker. Ik mocht zeggen dat ik liever uh, samen met Jip was... dan dat ik hem vier dagen in de week naar de opvang bracht. Ja. Ik mocht zeggen dat ik liever samen met jou tijd doorbracht... in plaats van dat je meedoet met het zeggen van... Uh, nou, als je 24 uur per dag bij elkaar bent... wat heb je elkaar dan nog te zeggen? Weet en je, je wel, mocht dat gewoon soort... zeggen als je een keer slecht voelde... dat je je slecht voelt. Ja, dus ik mocht daar ook echt in die omgeving ja. mezelf zijn. En dat heb ik echt moeten leren. Um, maar ik merkte ook dat ik met die dagen... dat ik dus naar dat consultatiebureau ging... dat ik weer s ochtends dan Jip naar mijn ouders bracht... in de auto... In de drukte naar uh, Sittard of uh, wat was dat ook alweer? Heerlen en Sittard moest rijden. Um, daar dan een aantal uur werkte. En vervolgens ging dat riedeltje weer aan de andere kant op. Uh, in de file naar huis. Jip ophalen, naar huis koken. Jij kwam thuis en dat standen. En daar heb ik dus inderdaad ook echt in gezien. Dat leven, daar word ik niet gelukkig van. Hmm. Dus het is werk inhoudelijk wel echt heel erg leuk. En de mensen zijn fantastisch. Maar het... Het stukje naar je werk toe rijden in de file. Je kind vier dagen in de week wegbrengen. Mm. En s'avonds pas weer tijd hebben voor elkaar. Dat is in die tijd heel duidelijk geworden. Dat dat bij mij niet paste. En dat kwam ook omdat we toen dus Jip al hadden. Ja. Zelfs voordat je Jip niet had gehad. Ja, dan was het misschien weer aan dat oude vervallen. Ja, dan had je gedacht van, oh, weet je. Ja, omdat. Dan had je dus niet Jip weg moeten brengen en, en dat soort dingen. Nee. Dat was prima geweest. Maar ja, en het dat was denk ik nodig je... geweest omdat we dus jip hadden, om dat toch nog eventjes, pak, even ja. duidelijk voor jezelf te krijgen, van dat je dat echt niet wilde meer. Nee, en ik denk dat het stukje je partner uh, de hele dag om je heen willen hebben, misschien nog uh, moeilijker begrijpbaar is voor anderen dan je kind om je heen willen hebben. En dus ook voor mezelf makkelijker toe te geven was dat ik liever een leven creëerde waarbij ik meer tijd en ruimte had voor ons kind, dan dat je het, want ik wil het liefst, dat is wat we nu gecreëerd hebben, het leven zoals we nu hebben, ik wil ook bij jou zijn, ik wil ook niet, (laughs) nee, maar ik wil ook niet het leven weer terug, dat we ochtends om zeven uur 
elkaar uitspreiden en ke- zeiden van, nou, hoe laat ben jij vanavond thuis? Degene die het eerst thuis is, die komt. Ja, dat leefde via briefjes op de koelkast. Ja, dat, dat soort dingen. Dus ik, ja, ik denk dat Jip dan inderdaad ook het heeft versneld om toe te geven ja. aan dat, dat het hele leven zoals wij dat gewend zijn in de westerse maatschappij, dat dat niet bij ons past. En ja, en dan even uh, fast forward. We zitten nu... Uh, in, uh, in Bali en ik zou eigenlijk nog heel graag van alles willen weten over hoe, uh, ja, hoe dat daarna dan is gegaan. Maar we zitten, ik heb even zitten spieken, we zitten al op drie kwartier. Dus ik denk dat we deze podcast van nu even eens gaan afronden. Mm-hmm. En dat we uh, deel twee. En dat we een deel 2 doen over het stuk. We zijn weer een weekend weg. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Maar dat we dan dus, dat vind ik trouwens heel niet, niet nee. zo'n gek idee. <laughs> Maar dat we dan even gaan kijken naar hoe zijn we van Jip, jij nog fulltime baan, ik op zoek naar een nieuwe baan naar mm. Bali en waar we nu staan. En jij bent gewoon fulltime huisvader. Ik denk dat is ook wel echt een gigantische verandering geweest. En ja. hoe is dat dan nu ik na heb, twee ik jaar? Heb, ik heb Jip. vanaf mijn zeventiende gewerkt. Ja, en je bent fulltime en nu ben ik 38 en ik ben vanaf mijn 36e ben ik zeg maar, ik noem het zelf altijd dat ik met pensioen ben. Ja, dat vind je leuk om te zeggen. Nee, ja, maar dat is natuurlijk niet zo. <laughs> nee, maar ik denk dat dat wel ook echt een hele leuke is om even verder te gaan. Dus dit was dan eigenlijk het zware gedeelte van de podcast, zullen we dat zo um, omschrijven? Echt het, uh, het donkere burn-out gedeelte en hoe jij daar als partner uh, mee om ja. bent gegaan? Ja, ik vind het prima. Ja, nee, maakt het zich niet uit hoe we het noemen. Maar... En dat we dan nu uh, een nieuwe aflevering gaan opnemen over uh, hoe we dan eigenlijk die grote verandering zijn ja. gaan doorzetten. Ja, yes? Is er nog iets wat je over dit hele stuk wil zeggen? Iets wat we vergeten zijn? Iets wat je mensen nog toe wil wensen? Die nu in nee, we deze... zullen vast en zeker dingen vergeten zijn. Maar het, is gewoon, het belangrijkste is als partner zijn dat je er voor hem of haar bent. En er komen altijd weer positiviteit. Lichtpuntjes. Lichtpuntjes en er komen altijd weer licht. En, ja, en vastklampen. Ja, het komt altijd goed. Mooi. Ja, dat vind ik het mooi om daarmee af te sluiten. Ja. Dankjewel. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.